0: ho fatto una bellissima intervista a Michele Ganova un pezzo grosso della discografia italiana uno che è in questo ambiente da sempre da vent'anni a questa parte e dietro le quinte praticamente della maggior parte quasi mi viene da dire delle hit che abbiamo ascoltato riascoltato, amato e via dicendo e c'è stato però purtroppo un problema tecnico alla registrazione è stato preso l'audio esterno della mia voce vabbè insomma però la cosa buona è che si è presa eh, bene la voce sua e allora anziché buttare l'intervista o rifarla perché ragazzi c'è stato un bel flow c'è stata una, una bella spontaneità mi è piaciuta proprio come intervista e allora ho detto eh, taglio le mie parti e conservo la sua voce e narro come appunto voce esterna quello che è stato perché quello che conta alla fine è ciò che dice lui non ciò che dico io mi metto quindi completamente da parte e, e salvo questa intervista mi sono detto ed eccola qui quindi io eh, vi, mi scuso diciamo se non è la classica intervista però ha detto delle cose veramente interessanti E tra l'altro rifare un'intervista perdendo quella spontaneità, rifare le domande è un po' contro diciamo l'ideologia del monologato podcast perché come sapete io ho pochi valori, uno di questi è l'autenticità, pochi valori ma li rispettiamo tutti e allora io vi lascio alle, alle prime parole di Michele Canova, prima domanda come sta andando questo 2022?
1: sta andando bene, sono qui in Italia da due, tre giorni mi sto godendo il festival di Sanremo dal mio studio milanese e, rilassato, non sono, neanche, non sono andato sarei dovuto andare ma non sono andato è stato quasi una liberazione nel senso che come sai prendere la macchina da Milano andare fino a Sanremo e poi nel, con il covid immaginati i protocolli e le cose perciò me lo sto veramente godendo e poi le, nelle prossime due settimane avrò un po' di sessioni, di scrittura, di incontri e poi tornerò a Los Angeles, però tutto bene
0: Seconda cosa che gli ho chiesto ovviamente in relazione alle sue ultime uscite sta lavorando a un disco di cui non si sa ancora tanto però senza dubbio si sa eh, qual è stato il singolo che è già uscito e, a- e vede in formazione Gianna Nannini e Rosa Gamigal. <ride> ovviamente la domanda è come, mai, eh, come si sono trovate queste, queste due entità a collaborare così?
1: La, co- la coppia nasce totalmente dal fatto che da, con Gianna lavoro da oltre quasi 14 anni e stavo facendo producendo il, il suo duetto con eh, Francesco De Gregori che è poi è uscito già ehm, e, e, e due settimane prima ho lavorato per la prima volta con Rosa Chemical mi è, subito, mi è piaciuto tantissimo lavorare con lui è un po' come fai, quando fai sentire la mamma il cantante troppo giovane che provocatorio eh, aspettandomi una, una, una come, come dire, un, un giudizio sommario da parte di Gianna, invece Gianna si è, si è gasata. Gli è piaciuto tantissimo fosse dire polka di Rosa Chemical, si è gasata subito e l'ha voluto conoscere. Ci siamo trovati la mattina dopo, alle 11 di mattina, da me in studio con l'idea di scrivere anche un pezzo per il mio disco. e In quattro ore è venuto fuori. È, è stata Gianna entrando dicendo: Dobbiamo però scrivere qualcosa di estremo, qualcosa tipo Benedetto l'inferno, proprio le due cose opposte. E da lì un team di autori che sta con me da, da un po' di tempo, che sto costruendo questo nuovo team qui nel Studio di Milano e insieme a Gianna e Rose abbiamo scritto il pezzo in quattro ore, quattro ore e mezza è uscito così.
0: Rosa Chemical ha tra l'altro fatto una performance a Sanremo. Molto particolare, molto provocatoria, anche impossibile da parte mia non chiedergli che cosa ne abbia pensato.
1: Mi è piaciuto molto, mi è piaciuto molto, devo dirti la verità. Sono, sono un po' il papà orgoglioso. <ride> no, mi sto trovando molto bene con lui. Eh, stiamo lavorando tanto, scrivendo tante canzoni per il suo prossimo disco. E per me potrebbe essere, ti dico, un, una, qualcosa di boh, almeno che mi sta eccitando molto, la, mi, mi gaso non vedo l'ora, capito, di scriverne un'altra. Perciò, di solito, quando è così, <ride> poi piace anche alla gente, no? Quando uno si diverte nel fare una cosa. È, è bello, è bello, boh, non lo so, vedere in Italia qualcuno che vuole provare a spingere un po' in, in tante direzioni. Ha una bella testa, mi piace.
0: Considerando che non capita tutti i giorni di fare quattro chiacchiere così spensierate con una persona che lavora in questo ambiente... Da tanto tempo e da protagonista ho pensato che fosse il caso diciamo di andare un po' più a fondo su quello che è il mondo della discografia e quindi eh, la prima curiosità che ho avuto è stata proprio quella di chiedergli ehm, quanto è importante diciamo eh, avere delle playlist Spotify oggi che ti spingono e, e quanto comunque queste influenzano sul mercato in generale
1: beh certamente come è importante ed è la è cosa più difficile ed è per questo che in America si dice che l'artista è morto no? cioè che quello che conta è l'autore e il produttore non più l'artista perché la continua- la, le, 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 le piattaforme di streaming ti impongono una release ogni 5 settimane di media è impossibile avere tutti i successi e l'algoritmo ti penalizza una volta che il successo eh, cala perché la, il, il, il singolo è meno forte mentre un produttore ha la fortuna di lavorare con 15 16 artisti all'anno no? o anche di più e lo stesso un songwriter, perciò è più facile che tu senta un nome di un produttore più che un nome di un artista perciò in questo senso per arrivare alla risposta sì, le playlist sono importantissime le, le editoriali ma anche le non editoriali importanti perché mantengono in qualche modo un flusso continuo e, un, e dei numeri continui mensili che sono poi la cosa su cui si basa l'algoritmo fondamentalmente perciò sì, sono fondamentali sì. anche per questo poi le multinazionali fanno le loro playlist
0: Parlando della figura del produttore si apre una voragine e quindi mi esce fuori un concetto che ultimamente stavo proprio elaborando in un podcast e lui ha avuto anche l'occasione di ascoltarlo è una cosa che mi ha anche fatto molto piacere, eh, ovvero eh, appunto volevo ricordare di quando durante l'esplosione di Sfere Basta e Compagnia e quindi in quel 2015-2016 DPG PG e roba varia girasse proprio la voce tra noi ragazzi che è proprio la figura del produttore, quindi quello che fa la musica Fosse la predominante con Charlie Charles, no? Quindi l'80% dei, dei, del brano di successo dipende dalla produzione che spacca, che è fatta in un certo modo e quindi c'era anche la corsa all'acquisto di, di determinati beat e di conseguenza ho chiesto a lui che cosa ne pensasse e che percezione aveva al riguardo ai tempi e oggi,
1: mi, mi sembra di avertelo sentito dire di recente nel in tu, in, in tuo podcast. Sai che ti dicevo prima che ho fatto binge, binge listening di tutti tuo, i tuoi podcast, almeno di 30-40. E sono allora. Sono d'accordo, uh, b- veloce storia della musica italiana, fino, agli anni no- fino al 90-92 il produttore era inesistente, Allora, fino agli anni 60-70 il produttore era semplicemente un executive che stava seduto dietro un divano, non conosceva niente di tecnico, ma semplicemente eh, si interfacciava con l'artista per ragioni più meramente di struttura del disco o di scelta delle canzoni o cose varie. Piano piano emerge negli anni 80 con la tecnologia un produttore che anche un pochino conosce qualcosa di tecnico anche se non è mai un fonico non è mai uno che mette le mani sul mixer poi più si va avanti verso la rivoluzione tecnologica dei DAW e dei computer in cui puoi registrare l'audio all'interno più si accio- e più cre- e calano i, i, i budget discografici, più le 10 figure che erano in industrializzazione diventano 5, 4, 3, 2, fino a una persona sola che registra, suona, produce e mixa. Io l'ho dovuto fare perché è stato proprio un bisogno: perché nessuno mi cagava, capito? Cioè, negli anni 90 c'è stata già la, la seconda grossa crisi discografica e io stavo a Padova, e perciò eh, è stata un, un po' una necessità. Questa cosa poi è diventata il de facto standard, no? E perciò nel 2000 e nel 2010 sempre di più figure di un, un one man band unico produttore poi anche Beatmaker sono diventate fondamentalmente centrali Ta- tant'è che in Italia finalmente si comincia a notare la produzione, cioè non era importante solo la melodia e la canzone, che è sempre stata la regina dell'Italia, dell'italiana, molto più dell'America in cui la produzione contava di più, la cura del suono, l'arrangiamento, ma finalmente intorno al 2006, 2007, 2008, il produttore comincia a essere notato e comincia a fare la differenza anche soprattutto nella radio, perché un disco che suonava bene, che aveva dei suoni belli e che... Picchiava giusto no, sulle basse frequenze, si notava subito in radio, tanto che ti cominciavano a chiamare perché avevi un suono radiofonico. E... Ultimamente, forse insieme al produttore, una figura importante che veramente sta salendo è l'autore, che è una figura che è sempre stata centrale della musica, ma si cominciano finalmente a, a esserci delle classifiche degli autori in America e ho visto anche qua in Italia finalmente, e eh, eh, Spotify stesso comincia a fare highlight dell'autore in cui crea, adesso anche in Italia finalmente, un written by, cioè uno scritto da che tu puoi cliccare all'interno delle info del pezzo perciò una volta che clicchi su un nome vedi tutte le 20 canzoni più famose che ha scritto, cosa secondo me bella e ovviamente successivamente a questo dovranno anche aumentare finalmente le royalties per i Songwriters, writers perché c'è proprio una, una grossa Problema dal punto di vista di royalty su, 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 sui songwriters. In America stanno, stanno già in fase del, del congresso congressuale, stanno facendo questa nuova legge che triplicherà e poi ulteriormente aumenterà. Si spera. In Italia siamo ancora, in Europa un pochino più indietro. Però ecco per dire: produttore, sicuramente da, da metà degli anni 2000 è cominciato anche in Italia a essere una figura centrale, ora direi che oltre forse più ancora del produttore è ritornato il songwriter come figura centrale perché Perché le, le, la musica è fatta di top line cioè di melodie, di melodie. Perché? perché tutti ascoltiamo dal telefonino o delle cuffiette perciò non dico che la produzione conta di meno ma noti di meno no, non hai delle casse gigantesche la, la melodia è la cosa che comunque esce da qualsiasi speaker questa è la mia personale teoria
0: e allora si arriva proprio al punto cruciale e la domanda diciamo di punta, quella a cui tenevo di più, ovvero un ragazzo oggi, 2022, ha la hit della vita in mano, se la sente calda, ah, può capitare che un chiunque abbia il biglietto di sola andata, ecco nel caso in cui uno se la senta proprio e dice ce l'ho, voglio investire, voglio spingere, ho qualche soldino da parte, voglio Dare cento, il 100% ai miei sogni Come deve muoversi? Quali mosse deve fare? E' questo il momento giusto?
1: Secondo me... Eh piccola premessa non c'è momento migliore di oggi in cui appunto uno anche con un limitato budget può veramente spaccare. È un momento in cui vedi in classifica gente che, che è sicuramente prodotta da major discografiche come Post Malone o Olivier Rodrigo, ma vedi anche gente che viene magari da un piccolo paesino dello Sri Lanka che ha solo fatto un upload ed è stato piccato da una playlist editoriale di Spotify perché effettivamente c'è del valore musicale e da lì parte una crescita esponenziale, cose che succedono tutti giorni, eh, perciò eh, forse come dici tu uh, gli investimenti digitali, cioè la promozione visto che ormai il 99% è digitale per quanto riguarda la musica, i numeri sono veramente divisi per 10 o 100 rispetto a 10 anni fa. Perciò con pochi denari si può, e con un po' di intelligenza nel usare i targeting degli ad, si può comunque arrivare a tanta gente o soprattutto a un target di gente che è interessata di più alla tua musica, nel caso magari di un ragazzo di 14, 15, 18 anni che fa, dico a caso, della trap o dell'urban e perciò sicuramente non andrà a targetizzare un quarantenne, un cinquantenne, ma andrà più verso il suo target di età. Perciò il mio consiglio è... eh, o provare provare a utilizzare i i tools che comunque ci danno sia eh, Facebook, eh, Google eh, o farsi aiutare da un buon social media manager slash advertiser persone che sanno comunque utilizzare e provare a concentrare quei pochi soldi che si ha in questa cosa qui ovviamente è importante anche che il prodotto abbia un minimo di suono eh, competitivo sufficientemente commerciale ma anche lì oggi ci sono dei servizi online di mastering Che comunque con pochissimi soldi, parliamo di 30 dollari, 20 dollari, masterizzano la canzone e ti assicuro che la differenza con un mastering professionale è veramente poca. Certo c'è, se tu hai la possibilità di avere dei budget stratosferici vale comunque la pena andare, perché come sai tu per avere il 10% in più puoi pagare 2000 volte in più, no? Cioè, perché è così, no? Cioè, se vuoi un orologio che funziona, paghi 50 euro, se vuoi l'orologio eh, che, un Rolex, non è che è una funzione in più a livello, cioè, è semplicemente una funzione estetica, è quello che rappresenta, però. La stessa cosa è anche nella musica, ormai i prezzi sono così abbassati che è, l'accesso al mercato è facile e ovviamente il lato negativo è che c'è tanto rumore bianco, rumore rosa, no? perciò con mille uscite alla settimana è difficile capire qual è l'uscita giusta e sempre per questo motivo le playlist editoriali aiutano molto, che è, i curatori sono la nuova figura, no? la figura del, del, del 2020, il curator di Spotify, quello che anche penso nei podcast servirà, cioè ci sarà qualcuno che... Ha, fa highlight, dice cioè questo podcast è più importante di questo, o comunque in qualche modo, non so se sono playlist di podcast, non penso, però, non però dovrebbero in qualche modo fare delle collection, no? cioè dire segnalare, perché già i podcast è forse la grande rivoluzione degli ultimi anni, soprattutto su Spotify quanto stanno spingendo, no? dopo Rogan e eh, dopo questi accordi fatti, eh, immagino che se uno cerca un podcast... Cioè ce ne sono così tanti che è anche difficile destreggiarsi no? all'interno.
0: Mi è piaciuto molto questo discorso sui podcast perché è vero, sono una rivoluzione, io insomma, ne ho beneficiato in primis e, e su tutto il concetto diciamo, no, de, de, del spingersi diciamo, a livello di podcasting, eh, dico che ci sono le classifiche per genere, classifiche generali, ma non solo, il podcast è anche una rivoluzione perché eh, ti dà la possibilità di inserire le pubblicità all'interno dell'audio, cosa che non puoi fare nei brani e quindi di conseguenza il guadagno non è solo di royalty Spotify, anzi è proprio il guadagno minore, ma è sulle promozioni. Prendo la palla al balzo, visto che si sta parlando appunto di tempi moderni, passato e via dicendo, e e chiedo a lui che ha lavorato veramente con artisti che hanno raccontato una generazione mi viene scontato dire personaggi come Ligabue ma anche Vasco Rossi lo stesso Tiziano Ferro eh, Eros Ramazzotti che adesso non sono comunque attuali però non sono più i punti fermi come erano prima diciamo in quanto ci sono questi giovani giovanissimi che eh, non vogliono sapere niente Eh, vanno per la loro strada sono strimmatissimi sono inarrivabili a livello di numeri e la mia domanda è il motivo per cui certi artisti non sono diciamo stati capaci di modernizzarsi a 360 è perché è cambiato il mercato o perché sono loro che non sono più in grado di rivolgersi alle nuove generazioni e quindi continuano a rivolgersi a una generazione che non fa più il mercato
1: è, è, è sono un mix di cose sicuramente è sicuramente che ca- cambiando la maniera di consumare la musica cambia il modo di scrivere la musica No, il, il media è il messaggio è sempre stato così perciò cambi il media e scrivi in una maniera diversa perché devi catturare nello stream non c'è più l'ascolto, eh, l'acquisto casuale che si faceva, vado in un negozio, con voglio comprarmi l'ultimo di Tiziano Ferro, ma vedo anche l'ultimo di Rosa Camica che non conosco, ma ha una copertina così particolare con i suoi capelli rosa che me lo compro comunque, genero un indotto. Ora, se tu ascol- sai bene che se ascolti sotto i 35-40 secondi non, non viene neanche contato come play, perciò l'ascolto casuale non premia più, ok? Perciò... Tu devi catturare un ascoltatore e perciò devi scrivere la canzone in maniera diversa. Deve esserci qualcosa nei primi sei secondi, che sia il suono della voce, il timbro, una distorsione, l'arrangiamento particolare, un suono di cassa e catturarli subito, se no li perdi. Perciò molti artisti del passato, ti dico del passato per carità, Tiziano non è mica del passato, però no, no, no. di una generazione precedente rispetto a quella dello streaming, perché ecco, Tiziano non è della generazione dello streaming, eh, non ha forse ancora capito che è cambiata la musica cioè che è cambiato il modo di scrivere ma tanti, è così e questo, primo secondo, magari lo hanno capito ma si vogliono rivolgere al pubblico che comunque li ha sempre premiati e che continua a venire ai loro concerti e che continuano a fare 700.000 biglietti a ogni... No, perciò, eh, diciamo, ci sono queste due visioni ecco, due cose due, due possibili interpretazioni o un mix delle due cose ecco.
0: e allora quali saranno gli artisti che eh, resisteranno magari per i prossimi vent'anni ed è possibile oggi restare tanto a lungo, GX diceva non è tanto eh, essere il numero uno un giorno ma essere in top 20 per vent'anni ecco E e qui mi sembra di aver sollevato una bella questione
1: è difficilissimo secondo... posso dirti che forse quasi nessuno ma non perché nessuno lo meriti eh? ma nessuno perché, no, perché è cambiato il mo... è cambiato il... il consumo è cambiato come dicevo prima l'artista è morto è difficilissimo che un artista possa rimanere ma già due anni ma questo lo vedo in America eh? non, non faccio l'esempio dell'Italia anzi l'Italia forse è più facile perché il mercato non si è ancora veramente profondamente adattato cioè, come in America a questa nuova rivoluzione però in futuro ti faccio un esempio uno come Blanco che è Indubbiamente la cosa più di talento, più forte, più fresca, più incredibile. Proprio mi è piaciuto al primo o secondo. Pensa gli scrissi addirittura su, su, su Instagram, ma tipo due anni fa subito lui mi risponde eh, io non lo so e questo, attenzione non voglio chiamare sfiga non voglio dire poveretto no, no, no. però non lo so perché è difficile cavolo perché basta che magari in anelli tre cose che non funzionano cioè non lo so eh. glielo auguro eh. cioè ripeto, no. però è un casino e, e ripeto e lui mi sembra il Tiziano Ferro della sua generazione capito il Giuliano di Gramaro che per sei anni sette anni dominò ma vedi già Giuliano so, cioè, Tiziano ha dominato per vent'anni non so come dire e, cioè è incredibile più si va avanti più si nota quel questa cosa che non è che perché questi artisti sono meno bravi è perché è cambiato il modo di consumare la musica
0: michele canova è uno che è stato dietro una canzone molto importante per il mondo musicale italiano sto parlando di tranne te che è una canzone che fece discutere tutti a dire fibra con questo brano ha scelto la commercializzazione totale di sé eh, un brano che comunque non cioè convince la massa ma non convinse, diciamo, i più, i più devoti che però la cantavano, tutti cantavano tranne te. Tranne te è stata una canzone che ha veramente rivoluzionato, ha cambiato le cose dicendo si può fare così. Io credo che tranne te sia, stata, sia stato il ponte tra, eh, tra la fase in cui si diceva ah, sei commerciale al sono legittimato a essere completamente libero, sono passati tanti anni da quell'uscita e, e da abbastanza anni siamo tutti in attesa di un nuovo disco di Fibra e visto che lui comunque lo conosce personalmente, ho detto vediamo se riesco a trovare qualche spoiler e allora gliel'ho ho chiesto, ho detto ma Fibra cosa ne pensi? Cosa ti aspetti dal nuovo disco? Se sai qualcosa, insomma, anche per far contenti tutti quelli che ascoltano il monologato podcast, e da, da mesi mi sentono dire sta per uscire il disco di Fibra, non vedo l'ora, non vedo l'ora, farò un speciale pazzesco ma sentiamo che cosa ha da dire il nostro Michele Canova al riguardo
1: ah non so niente perché io ti giuro non, so, non, ho, non lo so neanche io Io non ho lavorato Se questo nuovo disco tu, ma no lo sento eh, abbiamo lavorato insieme per altre cose in, in, questi, in questi periodi quando tornavo in Italia no, beh, mi aspetto da lui allora l'ho sentito eh, bene come mai l'ave- l'ho visto poi l'ho visto e sentito mai come l'avevo mai sentito cioè Co- ehm, rilassato calmo però focus a, fu- a fuoco che vuole spaccare eh, però proprio un, eh, non so ma mi è sembrato mi è fatto piacere andare a cena con lui non so come dire mi sono proprio divertito perciò mi aspetto un grande disco ecco ricordiamoci che Paola Zuccar eh, secondo me anche lei è in un momento fantastico l'ho sentita ri- di recente l'ho intervistata anch'io per il mio-, il mio Instagram live noi ci conosciamo da
0: tantissimo tempo ma l'ho sentita a fuoco anche lei beh spoiler magari non ce ne sono stati ma queste parole ci fanno capire che sta, sta per arrivare qualcosa di grande ma veramente grande se la zucchera è in forma smagliante e fibra è tranquillo come se avesse trovato la pace con se stesso allora veramente vuol dire che hanno in mano una bomba a mano pronta ad esplodere a questo punto arrivo diciamo con l'ultima domanda e, e, gli, e gli dico al nostro Michele Canova Hai un entusiasmo che mi colpisce? Eh, Fai questo lavoro da sempre ma hai appunto la voglia di di fare il fuoco eh, di un emergente a tratti? Che cosa ti mantiene così attivo, così giovane? E lui mi risponde praticamente... I giovani stessi.
1: uno stimolo è ritornare in Italia, come sto facendo più, di, più spesso. Il Covid mi aveva bloccato per due anni lì in, in America, per carità, sono stato benissimo, però. E, e perciò confrontarmi con i giovani italiani. Lavorare con Rosa Chemical mi ha casato tantissimo. Sto lavorando con mille giovani eh, che sono tutti già sintonizzati per, verso questo nuovo mercato e questo nuovo modo di scrivere che, che dicevamo, che io poi in qualche modo ho fatto per dieci anni in America, perché le sessioni super veloci di sei ore fatte in studio in cui si scrive e si fa la base nel nostro momento è una cosa che a Los Angeles si fa da vent'anni. qui in Italia si fa da meno da 6-7 anni perciò la scommessa quasi di rigenerarmi in Italia <ride> con, un, con un campionario di nuovi artisti mi gasa molto mi gasa anche molto eh, parlare del mio lavoro per la prima volta eh, proprio di fibra e proprio con S Magazine o, oggi sono uscite io che fa, faccio vedere come ho fatto tranne te, come ho fatto VIP in Trip che capito che e, e, e perciò eh, questa roba di, di fare un po' quasi educational di spiegare alla gente mi 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 fa impazzire fare Twitch, eh, fare i miei Instagram Live, ho un'idea per un paio di programmi televisivi anche, anche la presenza che ho avuto da amici mi è piaciuta molto perché sono riuscito a fare quello che ho sempre fatto io, non sarei magari stato in grado di fare una cosa in cui ero più troppo televisivo, ma fare il produttore che si interfaccia con i ragazzi mi è piaciuto molto e Maria è stata... Splendida nel darmi quella, quella, e perciò quella chance. Perciò que- vedo anche un Canova che si mette un pochino più in gioco, capito? Sempre parlando di musica e sempre parlando di produzione musicale in maniera abbastanza tecnica. Ecco, no, non mi vedo come opinionista, però mi piacerebbe molto anche eh, in qualche modo farti concorrenza.
0: E davanti a queste parole io eh, cerco diciamo di di andare andare a chiudere eh, sottolineando quanto è bello questo fatto che comunque eh, dai giovani per i giovani, guardare negli occhi di un ragazzo, vedere i suoi sogni e far sì che appunto eh, un uomo che non è proprio magari più giovanissimo trovi quella carica che solo un giovane ha e può trasmetterti e poi la restituisce collaborando con i giovani stessi che secondo me è proprio la base eh, sulla quale dovrebbe muoversi tutto il mondo e lui giustamente ci tiene a ribadire che non è di certo una mossa altru- solamente altruista eh, che non stiamo qui diciamo a-, a salvare vite umane beh ma,
1: oh, ma scusa, scusa Filippo però anche molto egoisticamente e anche perché mi danno tanto, eh, appunto. Cioè, non, è, non sono il, sei il, be- il benefattore, Cioè, il benefattore no, sicura, no, no, però eh, tu, ti vi- tu ti nutri di energia delle altre persone e perciò chi più di, chi più di un giovane sì. di 18 anni, di 20 anni che vuole spaccare, ti dà, ti- ha energia e te, e te la dà, eh, così è. Cioè,
0: esatto, è proprio questo che dicevo, non è sì, il discorso sì. di voglio salvare
1: Sì, sì, no, per carità, sì, voglio sì, salvare me stesso è io.
0: Ah, esatto. <ride> e davanti a questa bellissima risposta e eh, a questa risata... Eh, Io direi che possiamo chiudere, Eh, è stata un'intervista bellissima eh, di quelle che che ti fanno crescere, è un piacere per me confrontarmi con certi personaggi perché sono giovanissimo, non ho neanche 30 anni e al di là del discorso pratico è proprio un discorso formativo e quindi è, è bello per me anche riascoltare certe parole e eh, aspettare che comunque il tutto elabori, scenda e mi dia la possibilità di andare avanti io ringrazio di cuore Michele Canova per avermi dato la disponibilità mi dispiace che non siamo riusciti a pubblicare diciamo, l'intervista così come è stata fatta ho dovuto fare questi intermezzi però sono felicissimo di aver salvato eh, questa spontaneità, questa autenticità e questi, questi bellissimi concetti Eh, Giusto per riallacciarmi alle sue ultime parole eh, sul eh, voglio salvare me stesso, che è un concetto fondamentale perché oggi ci si appoggia qui e là per fuggire da noi stessi, ma come diceva il grande Vasco, si può cambiare solo se stessi, sembra poco, ma se ci riuscissi faresti la rivoluzione. Ciao a tutti, grazie per aver seguito questa intervista fino a qua, grazie Michele, grazie a tutti voi.